0: Danke für die humorvollen Einstieg, Inger, heute zur, ich sage immer, Kollekte zum Opfer. Das Opfer haben wir schon eingesammelt, die Kollekte ist eingesammelt, wir haben reingelegt, eingelegt. Sehr interessant, was immer ankommt beim Gegenüber, gell, wenn, man, wenn man spricht, die Herausforderung habe ich jeden Sonntag für Jung und Alt, Babychrist, Reifenchrist, für Mann und Frau. Sind ja auch zwei Gehirnhälften, sagen manche. Aber wo das für jedermann was dabei ist. Aber wisst ihr, was dieses Wunder schafft, immer der, der Heilige Geist? Der Heilige Geist schafft es, dass in diesem Gesamtkonzept von Gottesdienst, von Ansagen über Kollekte, über Lobpreis, äh, über die Predigt, über das Reflektieren oder Antwort zur Predigt am Ende und auch draußen in der Gemeinschaft wirkt der Heilige Geist weiter. Und er dient jedem Einzelnen. Wir dürfen untereinander dienen. Und es ist das Wunder, was Gott nur schaffen kann. Mein Thema heute Morgen ist, bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Wenn du bei der Umleitung entschieden hast, ich nehme das heute Morgen auf mich, dann hast du schon viel erreicht heute Morgen. Weil dann hast du schon den Konsens der Predigt verstanden. Du bist nicht auf halbem Wege stehen geblieben oder umgedreht. Das ist mir zu anstrengend gehe ich nach Hause, schaue ein bisschen Joyce Meyer. Nee, du bist gekommen und das ehrt dich und das finde ich super. Wir sind als Quelltor auch auf einem Weg, als Gemeinschaft, hier diese schöne Straße auf grünen Auen. In der Gemeindefreizeit haben wir vier Jahre Quelltor gefeiert und yeah, und voller Dankbarkeit und ich möchte heute, wenn wir über Bleib nicht auf halbem Wege stehen, dann geht es mir einerseits um Quelltor, aber andererseits geht es mir auch um dich ganz persönlich. Ich war in der Vorbereitung im Gebet, ich bin überzeugt davon, dass einzelne von euch heute hier sind oder auch die, die die MP3 jetzt nachhören, du bist gemeint. Gott sagt zu dir, bleib nicht auf halbem Wege stehen. Und bevor wir in Gottes Wort eintauchen, bekommt ihr noch mal einen Eindruck, was wir in den letzten vier Jahren so in Quelltor erlebt haben. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Ihr Quelltwoller seid schon eine coole Truppe. Ich fand es echt stark, als ich das äh, gemacht habe, waren, waren zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine erstmal hat es beim Machen, hat es mich schon einfach zu Tränen gerührt, was wir alles erlebt haben die letzten vier Jahre. So stark. Auch, auch Personen, die uns begleitet haben, so wie in der Gründung Marianne und Bert die jetzt aber auch, wo Gott wieder andere Wege führt. Beat arbeitet seit einem knappen Jahr schon in der Schweiz. Die Marianne zieht diesen Juli, auch jetzt den Monat nach zum 1. Juli. Und der Sine und Sönke, die uns begleitet haben, die jetzt im Norden sind, Häusle bauen und Kind gezeugt haben. Die haben eine Tochter bekommen, Charlotte, ganz süß. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, wir sind keine Selfie-Gemeinde. Also alles Selfie, jeder erkennt den Begriff Selfie, ne, wenn man so selber von sich ein Foto macht. Die Selfies, die da drin sind, da sind immer Gruppen von Menschen drin. Keiner macht ein Selfie von sich allein. es ist immer Selfies von Gruppen, das fand ich irgendwie bezeichnend. Das ist mir aufgefallen beim Machen von dem Film und wir sind sehr, sehr dankbar über diese Zeit, einfach diese vier Jahre und ähm, diese Collage von Gott erleben und Heimat finden. Und was auch sich so als Stempel für Quelltor gefunden hat, Menschen erleben Gott, und Menschen finden Heimat und so ziehen wir jetzt schon da unsere Straße und wir wollen da nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Wir wollen weiterziehen auf dieser Straße und es gibt ja verschiedene Straßen, die man so gehen kann. Es gibt hier so die schönen Straßen in die Weite, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Halle und du sitzt drauf und alles vergessen und einfach los. Dann gibt es solche Straßen, die sind eher hügelig, die führen vielleicht ins Unwetter da müssen wir durch Stürme hindurch. Dann gibt es Straßen, die führen in die Wüste. Da müssen wir auch hindurch. Es gibt sogar Situationen, wo Gott uns in die Wüste bewusst führt, damit wir herausfinden, ob er wirklich Gott ist in unserem Leben oder nicht. Da kommen wir später heute noch dazu, zum Volk Israel dann gibt es Wege, da wissen wir gar nicht, wo die hinführen. Da sehen wir das Ende gar nicht. Da sehen wir nur Felsen und äh, Berge und Täler. Dann gibt es Straßen, die sind ein reines Feuerwerk. Die Geburt meiner Töchter, das war ein reines Feuerwerk. Die Gründung von Quelltor, das Feiern, drei Jahre Quelltor, vier Jahre Quelltor, das sind so Feuerwerke. Ich weiß nicht, was eure Feuerwerke im Leben sind. Und so ziehen wir unsere Straße und Psalm 23 erweidet uns auf grünen Auen. Der Paulus hat an die Philippa geschrieben über seinen Weg mit Gott, seinen Wandel mit Gott. Und dann in Kapitel 3, Vers 12, da heißt es in der Hoffnung für alle in der Übersetzung, unterwegs zum Ziel, also auf dem Weg sein und dann sagt er, der große Paulus, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Er sagt, er eifert einem Ziel nach. Einen Siegespreis will er erhalten und dass er jetzt schon zu Christus gehört. In Vers 13 heißt es, wie gesagt, meine lieben Brüder, und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Er sagt, alles, was ich durchgemacht habe, die Wüsten, die Täler, die Höhen und die Tiefen, das will ich alles vergessen. Ich nehme es mit als Erfahrung, ich habe daraus gelernt, Gott hat mich vielleicht gelehrt, aber das will ich vergessen, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Wenn der Teufel versucht, mich zurückzuhalten, dann erinnert er mich manchmal an meine Vergangenheit. Oder der Teufel erinnert mich an Vergleiche mit anderen. Aber das ist falsch. Das, was hinten ist, das dürfen wir vergessen. Paulus hat gesagt, das will ich alles vergessen. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Das ist sein Siegespreis. Sein Siegespreis ist, ich will in Gottes Herrlichkeit leben, diese Ewigkeit. Ich will auf dem geraden Weg bleiben, ich will auf der geraden Straße mit Jesus gehen. Nicht zur linken und nicht zur rechten abweichen, so dass ich in die Herrlichkeit mit Gott gehen kann. Das ist mein, sein Siegespreis. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle Menschen auf Erden sind eigentlich berufen, in die Ewigkeit Gottes Herrlichkeit zu erleben. Jesus ist für alle Menschen gestorben und es liegt an uns, aber dieses Opfer anzunehmen. Das ist ein wirklich wahres Opfer, was Jesus geleistet hat. Er sagt, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und Jesus sagt, ich gebe mein Leben. Mein Leben wird nicht genommen, ich gebe mein Leben freiwillig. Und Jesus hat es erwirkt. Und durch dieses Opfer Jesu Christi sind wir berufen in diese Ewigkeit. Und diese Einladung steht jedem. Und Jesus reicht seine Hand und sagt, nimmst du mein Opfer an? Ich habe ewiges Leben für dich vorbereitet. Und dann spornt er die an im Vers 15 und sagt, wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, dann können wir ja da gerne mal drüber reden, wenn wir uns treffen. Oder vielleicht finden wir einen gemeinsamen Kompromiss. Oder schreibt mir eure Ideen doch, dann antworte ich euch in einem Brief, zweiter Brief an die Philippa. Nee, sagt er alles nicht. Das sagt er nicht. Er sagt, wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, dann wird Gott euch Klarheit und Einsicht schenken. Er ist überzeugt davon, von dem, was er redet. Im Vers 16 heißt es dann doch, an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auch festhalten. Und dann heißt es hier in der Hoffnung für alle Übersetzungen: bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, herausfordern, aber auch ein bisschen ermutigen, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben, geduldig zu sein, Ausdauer zu haben, dran zu bleiben, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Und ich weiß nicht, was deine Straße gerade ist, auch wie wir im Lobpreis schon gebetet haben, Gott ist größer, Gott ist stärker. Das heißt, dass deine Straße der Gesundheit herausgefordert ist, deine Straße der Finanzen, deine Straße der Ehe, deine Beziehungen, die Straße deiner pubertierenden Kinder oder deiner Kleinkinder, So viele Straßen, die wir gehen. Ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Da gibt es ein Ziel zu erreichen. So wie Paulus gesagt hat, mein Ziel ist das Leben in Herrlichkeit und ich werde alles dafür geben, um dieses Ziel zu erreichen. Ich werde mich nicht davon abhalten lassen. Und ich möchte euch ermutigen, geht eure Straße, geht eure Wege. Gott ist treu, Gott ist größer und Gott ist stärker. Liebe Brüder, nehmt euch ein Beispiel an mir, Paulus, und an den Menschen, die so leben wie ich. Wir Menschen gehen unsere Straßen des Lebens ganz unterschiedlich. Es gibt einige Personen in der Bibel, die haben den Plan Gottes für ihr Leben in die eigene Hand genommen. Die haben versucht, Abkürzungen zu nehmen. Der Abraham zum Beispiel. Gott sprach, ich ändere deinen Namen von Abraham zu Abraham, Vater vieler Völker. Und die Verheißung hat sich hinausgezögert, hinausgezögert und hinausgezögert. Und dann hat er mit einer Nebenfrau den Ismael gezeugt. Und wir wissen alle, welchen Samen aus Ismaels Stamm dann rauskam. Dieser Ursprung der Palästinenser, eines Volkes, das ständig im Streit mit Israel ist. Man kann das in 1. Mose 16 nachlesen. Abraham hat versucht eine Abkürzung zu nehmen. Es ging schief. Abkürzungen gehen oft schief. Mose in 2. Mose, Kapitel 2. Mose hat aus Wut einen Ägypter ermordet. Aus Wut. Die Wut hat ihn getrieben zum Mord und er musste fliehen. Es gibt ja so diese Kurse, kennt ihr diese Seminare? Oder wenn der Chef zu dir kommt im Herr Müller, also Sie sind ja schon sehr energisch und wir schätzen Ihre Energie und bei, bei, der, bei der Umstellung von kreativen Prozessen im Betrieb. Aber wir haben da so ein Wochenende für Sie, das ist Anger-Management. Aber das ist gut, das ist wichtig für Sie. Da lernen Sie, Ihre, Ihre Energie zu kanalisieren. Man könnte so hypothetische Fragen stellen, was wäre gewesen, wenn Mose ihn nicht ermordet hätte? Wie wäre es weitergegangen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das die Optimallösung, ob das Gottes Wille war. Ich, ich glaube nicht unbedingt, meine persönliche Meinung. Dann gibt es Personen in der Bibel, die hatten Erwartungen oder Visionen von Gott bekommen und die auch erfüllt wurden. Und da gibt es einige Beispiele, wo Menschen teilweise ihr Leben lang gebraucht haben. Abraham dann schlussendlich zum Beispiel 25 Jahre, bis ihm der Sohn geschenkt wurde, den Gott verheißen hatte. 25 Jahre. Wir geben manchmal so schnell auf. Wir kriegen schon Stress, wenn der Download nicht in 50 Sekunden klappt. Wir sind dann so schnell ungeduldig. Wir wollen das sofort Josef zum Beispiel im Alten Testament der hat trotz aller Widerstände hielt er Gott immer die Treue und Gott belohnte ihn. Eine fantastische Geschichte, ein wunderbares Vorbild für mich an, an Geduld, an Ausharren. Josef war vielleicht auch nicht klug, vielleicht ein bisschen überheblich mit all den Träumen, die er seinen Brüdern da erzählt hatte. Hätte man vielleicht ein besseres Timing wählen können oder dann vielleicht doch eher so am ersten Weihnachtsfeiertag so nach Kaffee und Kuchen, entspannt. Gab es natürlich damals nicht Weihnachten. Seine Brüder haben ihn dann verkauft in Sklaverei, dann war er da beim Potifar dann war er in, in Ägypten und so weiter und alles Mögliche wollte man ihm anhängen, aber er blieb Gott einfach treu und Gott hat es belohnt und die Träume haben sich dann tatsächlich erfüllt. Wir haben letztens auch über Maria gehört, Josefs Frau, Susanne hatte das in der Morgenandacht auf der Gemeindefreizeit und ich fand es so stark. Da kam der Engel und sagt, und sie war nur verlobt und sagt, du wirst Gottes Sohn gebären. All diese Dinge, die da auf einmal mitspielen. Ja, aber ich bin doch nur verlobt und eigentlich bin ich noch Jungfrau und wenn ich jetzt schwanger bin und ich bin gar nicht verheiratet, was werden die Leute sagen? Und auch ein sehr junges Mädel, du hast gesagt, sie war wahrscheinlich so circa 14 Jahre alt, 14, 15 Jahre alt in der damaligen Kultur, da hat man sich verlobt. Schon der Hammer, Lukas 1, Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Gott, wenn das die Straße ist, die du für mich vorbereitet hast, dann gehe ich die. Das hat Maria eigentlich gesagt. Wenn das dein Weg ist für mein Leben, dann gehe ich den. Manche Erwartungen wurden auch hinausgezögert. Kaleb und Joshua die mussten zum Beispiel wegen den anderen zehn, die Angst vor den Riesen hatten, viele Jahre geduldig und treu warten und ausharren, bevor sie das verheißene Land sahen. Also wir sehen, Abkürzungen lohnen sich nicht immer, aber ausharren lohnt sich. Und selbst wenn es dann Umstände und Verzögerungen gibt, dann können wir gerne dranbleiben und hausharren. Ich habe da mal vor einigen Jahren eine sehr interessante Bibelstelle im Daniel 10, Vers 4 gelesen. Daniel hatte davor gebetet, Gott um Hilfe gebeten und es hat sich hinausgezögert und dann heißt es hier in Daniel 10 Vers 4, am 24. Tag des ersten Monats, da stand ich am Ufer des Tigris. Als ich aufblickte, da sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Es war ein Engel, der ihm erschien. Und im Vers 11 heißt es dann, der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich Daniel. Ich finde es immer so schön, wenn Gott erscheint. Erstmal, Gott liebt dich. Auch bei Maria damals, wo der Engel kam. Fürchte dich nicht. Ich bin's, Gott. Ich mache immer ein bisschen imposante Erscheinung, wenn ich auftrete. Da bewegt sich immer was. Und er sagt: Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Wow. Da stand er vor ihm. Und wieder, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Stark, allein da könnte man einen ganzen Sonntag in diesem Vers verbringen. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, da hat er dich erhört und darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber... Der Engelfürst des Perserreiches stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten, Erzengel Michael, und ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Ich bin jetzt hier, um dir zu erzählen, wie es mit deinem Volk weitergeht, denn was du nun von mir erfährst, wird sich in ferner Zukunft erfüllen. Daniel hatte gebetet. Er wollte antworten, er wollte Hilfe. Und der Engel sagt zu ihm, Gott hat dein Gebet sofort erhört, aber es hat ein bisschen gedauert. In der geistlichen Welt, da gab es ein bisschen Stress mit dem Perserreich. Wir mussten unsere Kräfte mobilisieren. Tut mir leid, es hat 21 Tage gedauert. Ein interessanter Blick, vielleicht stehst du gerade auf der Straße deines Lebens und du betest und betest und denkst, es rührt sich überhaupt nichts. Glaub mir, es rührt sich ganz viel. Wenn du im Gebet bist, auf deiner Straße, dann kämpfen Engel gegen Dämonen. Dann bewegt sich was in der geistlichen Welt. Wenn wir auf die Knie gehen, dann rührt sich da was. Und Gott setzt Himmel und Erde in Bewegung. Wie im Himmel, so auf Erden. Und ich fand es so stark, ich habe das vor ein paar Jahren, oder es kam glaube ich durch dich sogar, du hattest es gelesen, stark hat mich einerseits entspannt, hat Geduld in mir hervorgebracht und andererseits ermutigt, sobald ich mein Gebet spreche, bewegt sich was, bewegt sich Gott. Ich wollte euch vom Volk Israel erzählen. Warum musste das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen? Ich glaube, die mussten 40 Jahre in der Wüste ausharren, weil die immer wieder gemurrt haben. 40 Jahre für einen Weg, den man in ein paar Wochen gehen konnte. Doch das Volk Israel, das murrt immer wieder, wenn es mit einer schwierigen Situation konfrontiert ist. Wären wir doch bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben. Die ziehen sogar, sie sogar vor, der Versorgung. Jeden Tag dieses Manna vom Himmel. Boah, was würde ich dafür geben, einmal Manna vom Himmel zu essen? Aber zig Jahre, ich weiß, ich weiß, Helga, das ist sicherlich herausfordernd gewesen. Ich glaube, weil sie sich immer wieder für das Klagen entscheiden, verpassen sie die Chance, ein Volk des Glaubens zu werden. Sie machen immer wieder dasselbe Verhaltensmuster zu. Es gibt Schwierigkeiten, das Volk jammert und schließlich hilft Gott. 2. Mose, Kapitel 15 zum Beispiel: Wir haben kein Wasser. Gott bringt Wasser. Kapitel 16: Wir haben keine Nahrung. Gott bringt Nahrung. Kapitel 17: Wieder kein Wasser. Gott bringt wieder Wasser. Gott erbarmt sich immer wieder diesem klagenden und murrenden Volk. Beim letzten Zwischenfall, da stellt Mose dem Volk die Frage, warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Wer angesichts von Gottes treuer Versorgung ständig herumjammert, der lebt gefährlich. Das Volk Israel verpasst, glaube ich, Gottes Absicht, dass er sich dem Volk als mächtiger und versorgender Gott zeigen und offenbaren möchte. Statt Murren oder Klagen wäre ein Lobpreis oder ein Dankgebet oder Glaubensgebet angebrachter gewesen. Es ging da um die Herzenseinstellung des Volkes auf dieser Straße, diese ging durch die Wüste. Und eigentlich sollen sie Vertrauen lernen. Ich glaube, es ist wie wenn Gott ihnen immer so Lektionen gibt. Er sagt immer, ja hier schau, hier ist Wasser. Vertraut mir doch, ich versorge. Ah, hier ist Nahrung, vertraut mir doch. Ach, Wasserfisch, schau, hier ist Wasser, vertrau mir doch. Selbst in der Wüste sorge ich für dich. Gott möchte in der Notlage seine Treue beweisen. Die Frage, die Gott eigentlich stellt, ist, wer ist dein Versorger? Denn ich glaube, Gott weiß, wenn das Volk erstmal im verheißenen Land ist, dann müssen sie den Balsgöttern widerstehen können. Und haben sie dann so viel Vertrauen und Glauben in Gott, dass sie stark genug sind? Gott möchte, dass sie wissen, ich bin alles, was ihr braucht. Kommt zu mir, vertraut mir, ich werde euch beweisen, dass ich für euch sorgen kann. Auf diesen Straßen des Lebens, die wir gehen, werden unsere Reaktionen auf die Herausforderungen und Prüfungen immer bestimmen, welche Art von Mensch wir werden. Ich wiederhole den Satz nochmal. Auf den Straßen unseres Lebens werden unsere Reaktionen auf Herausforderungen und Prüfungen immer bestimmen, welche Art von Mensch wir werden. Könnte es sein, dass Gott dein Herz und deinen Charakter schult auf der Straße, die du gerade gehst? Gott hat es mit mir gemacht auf der Straße von Quelltor. Ihr seht hier einen Hype-Zyklus. Ein Hype, also ein, ein eine Begeisterung, genau, Begeisterung oder Höhepunkt, ein Begeisterungszyklus und den hat eine Jackie Fenn von der Beraterfirma Gartner als erstes so rausgebracht. Und was sie gesagt haben ist, dass wenn du ein neues Produkt oder eine neue Organisation startest, zum Beispiel Quelltor gründest oder ein neues iPhone ankündigst, dann gibt es immer erst so diesen Hype. Und alle sind begeistert und so und dann kommt es zu diesem Höhepunkt dort oben. Und nach diesem ersten Höhepunkt, ist bei jeder Organisation, bei jeder Gründung, bei jedem Produkt so, kommt hier so ein bisschen eine Flaute. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt manche Sachen, die hypen von einem Hype zum nächsten. Wo es mal Apfel draufsteht. Ähm und dann kommt man hier auf so ein Plateau, sie hat es auch als Tal bezeichnet. Wo dieses Tal liegt, ist jetzt ganz unterschiedlich. Das kann auch sein, dass das da oben liegt oder eben hier unten. Und hier entscheidet sich dann, im Tal der Entscheidung, wie geht es weiter? Geht es jetzt bergauf oder geht es bergab? Wo geht es jetzt hin? Wisst ihr, was für mich das schwerste Jahr war in Quelltor? Das dritte. Im dritten Jahr waren wir genau hier. In diesem Tal. Wir hatten davor noch im zweiten Jahr an Weihnachten, da waren wir 140 Personen im Novotel. Ich bin so happy heimgefahren. Typisch Mensch, typisch Pastor. Boah, Erweckung. Sau cool. Und 2015, da hatte ich so ganz viele Pläne, okay, wo möchte ich am Ende von 2016 stehen? Und, und hatte Ideen und Wünsche und so, einige haben wir erreicht, einige andere haben wir nicht erreicht. Aber es war schön, aber dann kam eben dieses, dieses dritte Jahr und das war herausfordernd. Und dann habe ich mit Michael Winkler geredet und habe gesagt, Christian das ist ganz normal, ja, super, dann bin ich ja ganz normal. Da konnte ich auch ganz entspannt sein. <lacht> können wir jetzt einen Cola trinken gehen und Eis essen. Was schön ist, Quelltor hat sich so entwickelt. Wir sind 2016 weiter gesund gewachsen, 2017 auch jetzt schön. Das ist gut, aber das war einfach herausfordernd. Warum erzähle ich euch das? Weil Michael Winkler sagt, das ist normal. Wenn du gerade so auf einem Plateau bist ist es eigentlich entscheidend, wie jetzt deine Haltung ist. Lässt du dich durch äußere Dinge, durch Emotionen, durch Minderwertigkeitskomplexe, durch ein Erinnern des Teufels an deine Vergangenheit, durch ein Vergleichen mit anderen, bei denen läuft es doch, lässt du dich nach unten ziehen, verlierst du deine Motivation, deinen Charakter, deine Haltung, versuchst Abkürzungen zu finden, dann ist die Gefahr sehr stark, dass es nach, nach unten geht. Und Gott möchte eigentlich zurufen, bleib nicht auf halbem Wege stehen. Bleib dran, sei ermutigt. Ich bin mit dir. Ich bin ein mächtiger und starker Gott. Ich bin treu. Ich versorge. Halte durch. Als letztes möchte ich heute Morgen mit euch in den Hebräerbrief schauen. Hebräer Kapitel 10, Vers 35, da heißt es, werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Vertraue Gott. Darauf, wo du deine Hoffnung baust bei Gott. Das wird sich erfüllen. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Jetzt da eine kurze Pause. Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Oh, Gott erwartet wieder was von mir. Jetzt muss ich tun, schaffe, schaffe, häusle bauen, Aktivismus. Da, 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 da. da kann eine Falle drin stecken, in eigener Kraft zu handeln. Was Gott von dir erwartet, ist erstmal primär zu Beginn des Tages an seinen Füßen zu sitzen. Im Dialog mit ihm zu sein, von ihm zu hören und seine Stimme zu hören und sagen, Herr, was ist heute dran? Wie geht diese Straße des Weges weiter? Und wenn Gott dann spricht, natürlich auch tun und handeln. Es ist ganz interessant, wenn du gerade so ein bisschen Wüste oder Dürre erlebst, dann schau mal in dein Gebetstagebuch und schau mal rein, was Gott als letztes zu dir gesagt hat. Welchen Eindruck eine Person für dich vielleicht hatte? Welche Bibelstelle dich so ins Herz getroffen hat, wo Gott den Finger auf etwas gelegt hat? Und dann schau mal zurück, was du damit gemacht hast. Hast du Gott schon drauf geantwortet? Hast du schon reagiert? Hast du schon nachjustiert? Manchmal erleben wir diese Wüstenzeiten oder ich habe schon erlebt, dass Gott auch gar nicht mehr spricht. Und dann flehe ich ihn an und bete und dann sagt er, schau, was ich zuletzt zu dir gesagt habe, Christian. Ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet. Durch Gottes Kraft, durch Stärkung in der stillen Zeit, im Gebet, in seinem Wort und dann mit seiner Kraft aktiv zu sein. Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Denn das steht fest, es dauert nur noch eine kurze Zeit, bis der kommen wird, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wer an ihn glaubt, wird leben, weil ihm die Schuld vergeben ist. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem wird Gott keinen Gefallen finden. Nur wer mir Gott vertraut, wird leben. In Vers 38 wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem werde ich keinen Gefallen finden. Das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. Jetzt könntest du sagen, ja, aber Christian, wer zurückweicht und aufgibt, ich war immer schon der, der Loser und Versager bei mir in der Familie. Ich bin einfach melancholisch. Dann möchte ich dir sagen, dass Gott das sieht. Und selbst wenn du da ganz unten bist, am Boden, in der Ecke und nur noch heulst, was wichtig ist, ist, ist deine Herzenseinstellung. Was der Schreiber hier meint, ist, wer aber zurückweicht und aufgibt und sagt, okay, ich habe die Nase voll, ich will von diesem Gott nichts mehr wissen, an dem wird Gott keinen Gefallen finden. Wer aber zurückweicht und aufgibt und in der Ecke heulend sitzt, aber sagt, Gott, ich will aber trotzdem. Wie der römische Hauptmann. Ich, ich glaube nicht, aber hilf meinem Unglauben. Bei Gott geht es immer um, um Herzenseinstellung. Und wenn dein Herz trotz allem sagt, ja Gott, ich will, hilf mir, erbarme dich, dann findet Gott daran gefallen. Und im Vers 39 heißt es, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Auch wieder die Ermutigung einfach von dem, hier im Hebräerbrief dran zu bleiben, standhaft zu bleiben. Der Hebräerbrief geht dann ins Kapitel 11. Da kommt eine ganze Litanei von Glaubenshelden. Das müsst ihr euch die Woche mal durchlesen. Das ist erstaunlich. Lauter so Helden des Glaubens, die es geschafft haben, die dran geblieben sind. Es fängt an im Vers 1: der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wie die wir an Jesus glauben, haben das ewige Leben durch den Opfertod Jesus. Wir sehen das noch nicht, aber wir glauben das. Wenn wir für Kranke beten, auch wenn der Fakt ist, dass gerade ein Arm vielleicht gebrochen ist oder eine Erkältung da ist. Die Realität des Wortes Gottes ist, dass Jesus in seinen Striemen alles getragen hat, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Und im Glauben, in der Hoffnung auf das, was wir noch nicht sehen, beten wir und sprechen das Wort Gottes aus. Genauso ist es in der Straße deines Lebens, wo du das Ende noch gar nicht siehst. Wo wir auch manchmal uns auf Straßen einlassen, den Job wechseln oder eine neue Beziehung oder Geschäftspartnerschaft eingehen. Ein neuer Nachbar zieht ein, eine neue Straße des Lebens öffnet uns. Wir sehen das Ende noch gar nicht. Mit Gott gemeinsam können wir Hoffnung und Zuversicht haben, dass es zu einem guten Ende führt. Diese geistlichen Vorfahren, die da beschrieben sind, die lebten diesen Glauben. Sie werden als, als Vorbilder, als Glaubenshelden da bezeichnet. Und wir sollen uns an ihnen orientieren. Das geht doch nicht. Wir sind doch nur Mensch. Doch, das geht Vorbilder sind absichtlich immer einen Schritt weiter oder eine Stufe höher als du, damit du dich an ihnen orientieren kannst. Vorbilder wollen dich nach oben ziehen. Deswegen sind es so Helden. Und genauso im Brief 11. Wir können diesen Glaubenshelden nacheifern. Abraham vertraute Gott, heißt es in diesem Kapitel zum Beispiel, das gab ihm Kraft. Er vertraute nicht sich selbst oder seiner eigenen Kraft, er vertraute Gott, das gab ihm Kraft. Über Josef heißt es in dem Kapitel, weil Josef an Gottes Zusage glaubte, er vertraute dem, was Gott ihm gesagt hat und setzte da sein Vertrauen drauf. Am Ende heißt es im Vers 33 im Kapitel 11, weil sie alle Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Ich möchte das erleben, dass Gott Großes durch uns tut. Und es ist nicht, weil Gott nur an Großem orientiert ist, er tut auch viele, viele kleine Dinge gerne für uns, weil er ein sehr persönlicher Gott ist. Aber ich glaube, Gott möchte sich wieder zeigen durch Zeichen und Wunder in unserem Leben, durch übernatürliche Dinge, wo er Großes tut. Ich möchte das erleben, was diese Glaubenshelden erlebt haben. Ich möchte das erleben, da wo Familien kinderlos sind, dass auf einmal Kinder entstehen. Ich möchte das erleben, dass Gott übernatürliche Gunst schenkt in euren Geschäftsleben. Ich möchte das erleben, dass er übernatürlichen Frieden und Erlösung gibt in den Streitigkeiten in unseren Familien und Beziehungen. Und ich möchte das erleben, dass er in eingefahrenen Ehen einen neuen Frühling schafft, eine neue Liebe, eine neue Wertschätzung. Als Gedanke zum Mit nach Hause nehmen, geht es dann in Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, bist du schon mal in der Wolke am Gipfel gestanden? Helmut sicherlich, oder? Ja, haben wir schon erlebt. Und du fährst irgendwie einen Pass rauf und auf einmal ist alles wolkig und neblig. Und dann bist du irgendwann auf einmal noch höher und auf einmal bist du über den Wolken. Und der Schreiber sagt es hier, es ist wie wenn du in so einer Wolke stehst, du bist also hinten, vorne, oben, unten, überall. So eine Wolke von Zeugen, so viele Glaubenshelden. Weil wir die um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Interessant ist, er sagt, die Last ablegen, den Ballast ablegen. Auf der Straße, die wir gehen, vielleicht auch überlegen, okay, wo habe ich da vielleicht Last? Wo habe ich Unvergebenheit? Warum läuft es in der Firma nicht? Schleppe ich vielleicht ständig irgendwie diese ein, zwei Personen mit, die die Firma belasten? Gott, was ist dein Gedanke dazu? Was ist dein Wille? Es ist wichtig, innehalten, überlegen, Gott bringen, von Gott hören, Lasten ablegen. Und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Warum komme ich aus dieser Wüste nicht raus? Vielleicht, weil ich immer wieder auf dieselbe Sünde, auf dieselbe Versuchung reinfalle. Herr, hilf mir, das zu überwinden. Und lass uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und wie? Indem wir hinschauen. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Wir sollen hinschauen auf Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er vollendet den Glauben in uns, von dem er hier spricht, im Kapitel davor, diesen Glaubenshelden. Auf Jesus schauen, der das Kreuz er erduldete aufgrund der vor ihm liegenden Freude. Jesus wusste, da wird eine riesengroße Freude der Erlösung sein, für Millionen, Milliarden von Menschen sogar, wenn ich diese Straße des Kreuzes gehe. Und er ist sie gegangen, weil er die Freude sah. Er sah das Ende der Straße. Er wusste, was da hinten auf ihn wartete. Er blieb nicht auf halbem Weg stehen, Gott sei Dank. Sonst hätten wir gar keinen Grund, uns zu treffen heute Morgen. Oder müssten tatsächlich noch irgendwelche Opfer bringen. Dann könnt ihr hier Sonntagmorgen eure Tauben und Stiere reintragen. Dank sei Gott nicht. Das Blut Jesu hat ein für alle Mal alle Schuld abgewaschen. Und wir können mit Ausdauer diesen, diesen Kampf, diese Straße laufen, indem wir hinschauen auf Jesus, der das Kreuz erduldete aufgrund der Freude, die er sah. Und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Er hat gesagt, ich nehme die Schande auf mich. Ich gehe diesen Weg. Weil wisst ihr was? Wenn ich den Weg gegangen bin, sitze ich zu Rechten Gottes des Vaters. Jetzt sitzt er an oberster Stelle. Wenn wir da auf Jesus schauen, dann hat er ganz schön viel auf sich genommen durch den Dreck gegangen. Manche Straßen kommen wir nicht zum Ende, weil wir uns die Finger nicht schmutzig machen wollen. Sind wir manchmal bereit, die zweite Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten. Und das ermutigt mich alles und ich wünsche euch allen dass eure Straßen auf diese grünen Auen führen, dass ihr das lebt, erlebt. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Seid ermutigt. Gott ist treu. Er ist stark. Er ist mächtig. Himmlischer Vater, ich möchte danken für den Morgen heute. Ich danke dir, dass dein Wort so voller Zuversicht und Zusagen ist. Und dass du sagst, dass du mit uns gehst, diesen Weg. Und wir sehen, wie Paulus gesprochen hat, dass er noch gar nicht alles erreicht hat, aber er will diesem Ziel nachfolgen, dem Leben in Herrlichkeit. Hilf uns, auf dem schmalen Weg zu bleiben und hilf uns zu erkennen, welche Straßen wir gerade gehen. Hilf uns, nicht auf halbem Wege stehen zu bleiben. Und Herr, als Pastor von Quelltor, sagen wir dir, wir werden bei Quelltor weitergehen. Wir werden nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Wir wollen all das erleben, was du für Quelltor vorbereitet hast und ich bete, dass wir das erleben, was du für jeden Einzelnen von uns vorbereitet hast. Und ich segne jeden für die Woche, die vor uns ist. Schenk uns deine Kraft. Gib uns deine Weisheit. Sei du uns nahe in allen Entscheidungen und beschütze uns durch deine Engel in Jesu Namen. Amen. Amen.